0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su programa. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar hablando de esta noticia del Cardenal Cupic que fue eh, o Cupic que ha sido abucheado, sí, abucheado, un cardenal católico abucheado nada más y nada menos que por católicos también. Eh, estamos aquí en la marcha Provida en Chicago, van a estar viendo unos clips que voy a estar colocando, unos cortos de unos videos, y van a ver que esto está sucediendo en, en una marcha donde están católicos. Voy a estar mostrando algunas fotos de ellos y vamos a estar hablando de por qué está sucediendo esto, cómo es posible que católicos estén haciendo esto. No se supone que los católicos respeten a sus líderes religiosos. No se supone que nosotros seamos obedientes. Pues de eso vamos a estar hablando hoy, porque pues también la iglesia nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Nos enseña Cristo y la iglesia. Y pues está, sabemos los frutos del Cardenal Cupic. Si usted no se acuerda, hemos hecho varios programas sobre él. Él es el mismo cardenal que acaba de prohibir la misa tradicional en todos los días de fiesta en su diócesis en Chicago. Él es el cardenal que prohibió que se rezase después de la Santa Misa la oración al Arcángel San Miguel y los tres Ave Marías que tradicionalmente se hacen después de la Santa Misa, especialmente en la misa tradicional. Además de eso también es el mismo cardenal que fue hasta Roma para conseguir apoyo para que no mencionaran el nombre de Biden, del presidente Biden, en el documento que se publicó recientemente por la conferencia de obispos para que no hubiera ningún tipo de ataque hacia el supuesto católico presidente que tenemos, que apoya la agenda de la muerte. Eh, es el mismo cardenal que ha estado envuelto en todas estas cosas y pues ahora ha sido buchado. Así que mucha gente ha despertado, muchos sabemos lo que está sucediendo y muchos estamos conscientes y sabemos de quién es este hombre. Yo les voy a compartir este primer eh, eh, corto para que lo puedan ver. Y luego de eso vamos a estar haciendo la oración que tanto detesta este cardenal, que es el uh, que es la oración al arcángel San Miguel. Aquí van a estar escuchando los buchidos y o los abucheados, abucheados y todo lo, el ruido que hicieron cuando el cardenal eh, estaba hablando. <risa>
1: So tell them at
0: the that USCCB General Assembly
1: and the right to life at all stages. We're fighting to defend the truth. That we're born in order not to die, but in order to begin. No, tell the USCCB that you will continue to the really fight shame. for the right to the life of the unborn. That's what should unite us all. That's what's so important. That you <tose>
0: <tose> <tose> bueno, y ahí lo vieron. Al final eh, del video se puede ver claramente los letreros que ellos tienen que son verdad dicen que eh, es parte de la cultura de la muerte ya hablé un poco de esto al principio del programa vamos a estar dando más detalles pero esto no es mentira es cierto tenemos un cardenal católico que es un hipócrita un impostor un infiltrado y los católicos del mundo y especialmente de Chicago están despertando y esto es algo bueno esto no es algo malo a pesar de que sí, como acabo de decir católicos abucheando a un cardenal católico es como que, diantre, ¿qué está pasando en la iglesia católica? ¿Se volvieron locos los católicos? No, es que estamos despertando. Y como dije, para comenzar, vamos a estar haciendo eh, la oración que tanto detesta el cardenal Cupid al arcángel eh, San Miguel. Eh, déjeme encontrar aquí la imagen. Y pues de esa manera podremos comenzar el programa encomendándoselo a él para que Satanás y ninguna fuerza maligna nos moleste. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidad y asesianzas del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y como ya mencioné, este es el mismo cardenal que también ha prohibido la misa tradicional en su diócesis, al menos los días de fiesta, los primeros domingos, eh, los días más importantes. Pero permite este tipo de espectáculos, este tipo de abuso litúrgico. Aquí van a ver una liturgia donde el sacerdote eh, tiene la eucaristía en una canoa. Sí, en unas canoas. Y pues eso sí se permite en, en Chicago para que vean lo que sí se permite y lo que no se
1: permite. Escucha
0: la musiquita, la música jazz de fondo.
1: And it is <tose> bueno,
0: y como ven ahí, tiene lo, los uh, besos, como dicen en inglés, la copa, el cáliz, eh, todo hecho de madera, todo en contra de las rúbricas de la Iglesia Católica, incluyendo la Misa Nueva. Eh, pero eso es permitido. Pero la misa tradicional jamás. Ese es el Cardenal Cupic. Y como ya mencioné, eh, el hombre tiene historial. Eh, estuvo a cargo eh, de la UCCB por muchísimo tiempo. Eh, eh, la UCCB en inglés, que escucharon posiblemente en el video es la conferencia episcopal de obispos aquí en los Estados Unidos. Es una de las peores. Asimismo lo digo aquí, es una de las peores. Aunque a veces saquen un documento bueno aquí y allá, algunos de ellos tal vez dirán cosas bien, pero lamentablemente estas conferencias han sido lo peor que se han inventado. Esto surge después del concilio. Es una de las cosas que fueron denunciadas por muchos conservadores de cómo se estaba de, eh, democratizando a la iglesia en vez de ser una iglesia jerárquica. Y lo triste de esto es que estos, estas conferencias lo que hacen es le hacen un bully a los obispos que están en contra de cualquier cosa, porque aquí en los Estados Unidos yo estoy más que seguro que la gran mayoría de los obispos no están a favor de todo este tipo de agenda que se está llevando desde la conferencia episcopal de Estados Unidos. Ahora, sí también lo digo, hay que decirlo, le falta a ellos también valentía y expresarse como muy poquitos lo están haciendo. Pero el problema también son estas conferencias en el pasado e inclusive ante Dios. Cada obispo es responsable por su territorio por sus ovejas. Aquí no se trata de decir oh, es que pues yo pertenecía a la conferencia de Estados Unidos y pues, pues ¿qué se puede hacer? Ellos me dijeron que, que, se diera, que había que uh, dar al señor en la mano y pues yo tengo que hacerlo. Me dijeron que no permitiera la misa tradicional aunque tengo una comunidad muy vibrante en el ámbito tradicional y ha ayudado muchísimo a otras comunidades pero no, no, lo voy a, lo voy a, a prohibir porque eso es lo que la conferencia ha hecho. Esto es exactamente lo que pasa en Costa Rica e inclusive Tradiciones Custodes dice no habla de conferencias, habla de obispos, o sea que esto es una forma de, de bully por parte de unos pocos para dominar a la mayoría. Así es que el enemigo se ha ido entrando a través de, de la iglesia de la manera jerárquica que teníamos y ahora que tenemos distinta y vemos los daños, vemos los frutos y siempre recordemos el señor nos dijo por sus frutos los conoceréis. Así que no es accidente, como vieron en el video, que al cardenal Cupid lo estén abucheando y, y mira, me alegro que esté pasando esto porque esto lo va a ver Roma, esto lo van a ver muchas personas y el nene bonito del Papa parece que ya no es el nene bonito eh, nu eh, más nunca. Eh, ya estamos despertando aquí en los Estados Unidos y estamos cansados de estas ridículas. Eh, él, el Cardenal Cupic, es, ese mismo día también estuvo tuiteando. El tuiteó, o tuitear significa eh, la cuenta de Twitter, los que tal vez saben, pues las personas colocan mensajes ahí y él tuiteó este mensaje y fue interesante porque lo removieron de Twitter. Yo, gracias a Dios, pude conseguir el screenshot eh, antes de que lo borraran o lo cambiaran. Si usted va a la cuenta de Cardenal Cupic, no va a ver esto que está viendo en las pantallas ahorita mismo. Pero él dice, as Christians, our mission is to build a culture dedicated to protecting the sanctity of all human life at every stage of development from birth. Until natural death, let us continue to pray for the vulnerable and give voice to the voiceless. Lo que está diciendo ahí es que nosotros estamos llamados a defender la vida desde el nacimiento hasta la muerte natural, desde el nacimiento, desde la concepción, en la manera correcta de decirlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron ellos, lo cambiaron, lo quitaron. Por eso yo acabo de subrayar ahí from birth until natural death, porque esto es un horror. Y en la prédica o el mensaje que el Cardenal Cupid ofrece en este en esta marcha pro-vida en Chicago, él habla todo el tiempo del derecho del nacido a vivir. De eso es lo que habla del derecho del nacido a vivir. La causa pro vida no tiene que ver nada con eso, con el derecho del nacido a vivir. Tiene que ver con los derechos del que no ha nacido, que quieren impedirle que nazca por las razones que sean. Y lamentablemente ahorita tenemos un supuesto presidente católico. Miren la foto en la parte de atrás. Hay un cuadro pequeño y está la foto de él con el Papa Francisco. Tenemos una jerarquía silenciosa, una jerarquía que no dice nada. Cuando este individuo, este católico chiviao como dicen, eh, va a Roma, visita al Papa y le dice al Papa eh, bueno, le dice al público que el Papa le dijo que era un buen católico y que podía comulgar y al otro día va y se presenta a comulgar en una iglesia en Roma y le dan la comunión y nadie dice nada. Nadie ne haga nada. Nadie corrige lo que él dijo. Así que el, de, el silencio otorga. Así que sabemos que entonces el Papa parece que sí le dijo a Joe Biden que todo está bien. El Cardenal Cupic antes de que sucediera lo del documento, él viajó a Roma. Y esto es bien importante porque primero la, la, la conferencia episcopal pareciera que estaban buscando hacer un documento bastante fuerte en contra de cualquier católico, no solo político, cualquier católico en una posición pública donde el pecado o la posición que tiene esa persona es pública. La iglesia públicamente tiene que actuar, eso es ley canónica, tiene que actuar. Claro, individualmente no debemos ir en pecado mortal ni apoyar el aborto ni nada de eso y, y presentarnos a comulgar. Pero si nadie lo sabe, no es motivo de escándalo. El problema es del individuo que peca y del sacerdote. Si lo sabe, él solamente lo sabe. Pero si él no lo sabe tampoco, no puede hacer nada. Nadie, nadie sabe nada. Es la el ejemplo que nos da Jesucristo, que siempre sacan a, a, a colación a algunas personas tontas tratando de defender lo indefendible. Cuando el Señor le da la comunión a Judas, él sabía lo que Judas iba a hacer. Él sabía las intenciones de Judas y sabía que Judas estaba en pecado. Pero el pecado no era público. Por eso el Señor hace los comentarios que hace. Por eso el Señor dice el que está comiendo del mismo plato que yo. Eh, uno de ustedes me va a traicionar. Todo eso eran oportunidades para Judas, para arrepentirse, para caer a los pies del Señor y decir tú lo sabes todo. Mi Señor, te pido perdón y misericordia. Eso es lo que debió haber pasado, pero no sucedió. Por eso luego el Señor dice vete ya es lo que tienes que hacer porque ya no hay de otra. Y él recibió indignamente al Señor por manos del Señor. Y muchas personas dicen, ve, si el Señor hizo eso, ¿por qué los sacerdotes le van a negar la comunión al presidente de los Estados Unidos? Pues porque el presidente de los Estados Unidos ha pecado públicamente al firmar leyes, a aprobar leyes que facilitan, que promueven y celebran la cultura de la muerte, que le da la posibilidad a otro ser humano de elegir un pecado gravísimo que es el asesinato. Nosotros los católicos, como les decía hace dos días en el programa, eh, estaba hablando de sacerdotes si no han visto el programa. Estábamos hablando de cómo este sacerdote es modernista y esta es la posición de Roma. Lamentablemente de muchos líderes católicos es que nosotros tenemos que promover el valor a elegir eh, y eso es católico, pero la iglesia nunca, nunca, nunca ha defendido los derechos del mal. Nunca. O sea que sí, usted tiene todo el derecho de escoger si va a seguir a Cristo o no y la iglesia no le va a imponer la fe. No se la puede imponer. La iglesia nunca ha sido de esa manera. Ni siquiera Cristo le impuso a la fe al joven rico. Cuando el joven rico, él le dijo, sígueme. Y el joven rico se volteó y se fue. Qué hizo Jesús? Se le fue detrás y lo obligó? No, ni siquiera nuestro señor, que es Dios y tiene todo el poder, eh, rompe o, o daña esa libertad de albedrío que tú y yo tenemos ahora. Nuestro señor nunca dijo, joven rico, si no me vas a seguir, envuélvete en la lujuria, envuelve. Nunca nosotros no podemos promover, permitir y celebrar el pecado. No podemos eh, dar la opción de, 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 de poder escoger el pecado. La iglesia y nosotros como cristianos estamos llamados a ser eh, portadores, a ser instrumentos, a ser voz. De lo que es la verdad para que el pecado no sea una opción, para que no exista. Siempre va a estar, va a existir, va a haber forma. La gente va a tratar de hacerlo, pero nuestro trabajo es de evitar que las personas caigan, pero que ellos libremente escojan el camino del Señor. Al yo darle la oportunidad y no tan solo dar la oportunidad facilitarlo, yo estoy cayendo en un grave pecado de omisión. Aparte de eso, estas leyes cometen otro pecado grave. No es solo el hecho de permitir el homicidio, sino es que después que se perpetra el homicidio, que es un pecado mortal también, si creemos que en el vientre de cualquier persona embarazada desde la concepción de cualquier mujer embarazada, desde la concepción hay, hay vida y hay que respetarla. Entonces, cuando aprobamos estas leyes, estamos promoviendo, estamos permitiendo que se cometa no tan solo el homicidio, sino que se quede sin castigo. Porque el homicidio todavía, el homicidio de yo irme a donde el vecino, asesinarlo. Verdad, ya estamos vivos ambos o, o, o verdad estamos aquí viviendo juntos. Yo irlo a matar. Significa que tengo que pagar por ese por ese crimen. Pero en el caso de la cultura de la muerte, no es tan solo que como dicen algunos, no es que yo no me meto en las decisiones de la gente. Si ella decidió. Claro, no nos vamos a meter en las decisiones de la gente. Tenemos que educar, tenemos que hablar, tenemos que decirle a las mujeres que están en esas circunstancias que sabemos que a veces son circunstancias no deseadas o fueron circunstancias hasta forzadas, que el niño no tiene culpa, que el bebé que viene no tiene culpa de nada. Pero no podemos, si alguien decide mal y, y decide hacer lo imperdonable, o, o por lo menos a nuestros ojos, porque Dios sí lo perdona, algo tan feo como eso. Sin dejarlo sin castigo, dejarlo, como si nada. Eso es lo que está pasando ahora. Por ende, cuando tú permites, promueves, facilitas, celebras y no hay consecuencias, va a seguir sucediendo y se va a multiplicar. Por eso son no miles, no cientos, sino millones de niños que mueren todos los años por, por culpa de este crimen. es eh, el, el, el holocausto más grande que ha habido es el pecado más grande que se está cometiendo y toda esta sangre va eh, llora al cielo y se está ofreciendo a Satanás porque en el pasado cuando se le ofrecía a estos dioses niños. Inclusive se hacía con un fin, vamos a decir espiritual, maligno, sigue siendo maligno, pero se hacía con un fin espiritual. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque el niño me incomoda, porque yo mi vida es mi vida, porque no lo quiero porque yo soy la víctima, olvídate de eso. de eso, lo hacemos por egoísmo y ni siquiera estamos pensando en algo trascendental. O sea que el pecado es mucho más grande. Además de que nosotros vivimos en la era después de Cristo. Ya la verdad se hizo hombre. La verdad caminó en la tierra y todavía seguimos actuando como si nunca hubiese venido, como si nunca hubiese llegado. Yo les voy a colocar este video, voy a hacer algunos comentarios en inglés, pero quiero que vean es el video de también del Cardenal Cupid para que vean cómo lo abuchean y voy a decir algunas cosas de lo que él habla, pero quiero que lo vean completo. Yo puse solo un pedazo al principio para que vean que es una gran mayoría de gente la que lo está eh, abucheando y pues eh, muy bien merecido, de verdad. Eh, inclusive habían unos católicos allí. Aquí hay una foto eh, de un banner que tenían ellos eh, que dice verdad, paren la guerra contra la fe eh, de todos los tiempos. Eh, y esto pues también por la misa tradicional pero obviamente también por toda esta ambigüedad que se predica ahora esta nueva teología que se ha infiltrado dentro de la iglesia estos masones que están haciendo lo que le da la gana y pues no ya estamos cansados estamos cansadísimos eh, de todo esto así que vamos a, a ver el clip
1: ahora life y estoy so feliz que muchos de wearing masks. Espero que a formas en que podamos terminar esta pandemia promoviendo la vida. Es realmente importante hacerlo.
0: Bueno, ahí al principio esto es, esto es formidable. Aparentemente ser pro vida es tener eh, la mascarilla. Ahí vamos. Según el Cardenal
1: Now I know you people.
0: Escuchen bien. Están escuchando los buchidos, los abuchidos de fondo. Se escucha como están diciendo bu bu. Sí que va, van a ver.
1: Well, so there are some people in this crowd here. I see families are supported. We march today for respect for all human life. That's the goal that we need to pursue. You know, we come here in these days of the pandemic when life is threatened, and I'm so glad that I see many of you wearing masks. I hope that you continue to look for ways in De which we la can la end vine. this pandemic by promoting life. Es realmente importante. Pues sí, pues sí. Now I know you people. So there are some people in this crowd here who don't respect the onboard, and that's too bad.
0: Déjame pausar aquí. El Cardenal Kip está diciendo que hay gente en ese, en esa, en esa eh, muchedumbre, vamos a decir crowd, en esa marcha que no respetan la vida y por eso están molestos con lo que le está diciendo. No. Ese no es el caso. Esto es una marcha provida. Miren todos los letreros, todo lo que hay ahí. Hay todo el que está ahí. Está porque entiende que hay una crisis gravísima en el mundo ahorita mismo y en los Estados Unidos, donde hay un abuso de los derechos humanos por parte de los humanos a los no nacidos, a los que no pueden defenderse a ellos mismos. Nadie ahí está porque odia o detesta la causa provida. Al contrario. Si están abucheando Cardenal Cupid, es para usted y yeah, agóceselo. Es completamente para usted. Y si yo estuviera ahí, también lo estuviera abucheando porque la gente ya sabe quién es usted. Usted es quien coquetea con el presidente, su mal llamado católico que apoya, que defiende, que promueve la cultura de la muerte. Y usted no dice nada ni hace nada cuando sus amigos obispos querían hacer algo al respecto que usted hizo. Usted fue hasta Roma con el cardenal Tobin a hablar con Papa, ya con Papa, con Papá. Después fue a hablar con Luis Ladaria y Luis Ladaria entonces mandó un documento donde le dijo a los a los obispos aquí en los Estados Unidos, muy bien que van a hacer el documento, pero por favor no mencionen nombre. Yo hice un programa aquí sobre eso, yo entiendo el hecho de, ok, no mencionemos nombre. Pero mira, sí tenemos que hablar de los políticos y de los pecados públicos muy claramente y no hay ni una sola mención en el documento que, es, que se publicó, que yo lo dije aquí, es muy buen documento, pero nada de lo que dice ahí es nuevo. Nada de lo que dice ahí había. Hacía falta decirlo de nuevo. Lo que dice ahí lo sabemos ya. Así que Cardenal Cupid, la gente sabe. Además de eso, usted le ha prohibido la misa tradicional a muchos grupos, eh, a muchas comunidades, mejor dicho. Sabemos quién es usted. Usted es el discípulo de Teodoro McCarrick y, no, y, y se puso a decir cuando empezó la investigación que el Papa tenía cosas más importantes que hacer. Usted mismo dijo que tenía cosas más importantes. ¿Qué cosas? El, 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 para aclarar, le dijo a la prensa la ecología, el, el, el trabajar por la gente, por los pobres. Así que sabemos quién es usted. Usted es un lobo. Un lobo, L O B O, un lobo de los que habló Jesucristo que iban a venir en su iglesia. Por eso no nos vamos de la iglesia que usted está, porque sabemos que esta es la iglesia verdadera, pero usted es un lobo vestido de oveja.
1: But let, me speak, let me speak.
0: No, que se calle, dice let me speak, la déjeme en hablar.
1: <risa> you know, we come here just celebrating two weeks ago Christmas, the birth of Jesus, as the noted Jewish philosopher. Hannah Arendt once
0: wrote. voy a pausar aquí esta parte, esto es increíble estos modernistas miren, nosotros tenemos 2000 años de historia, y él dice que acá, pa, han pasado dos semanas del nacimiento del señor se le acabamos de celebrar la epifanía y ahora va a citar a un filósofo un filósofo eh, Hannah, Hannah Arendt. Eh, ahí está el nombre, creo que en la pantalla lo pueden ver y es un filósofo judío, judío este señor no cree en Jesús, pero ese es, el, ese es el, el, el que decidió el cardenal Cupid citar en este evento. Increíble esto. ¿Acaso se está burlando de los católicos? Pues sí, consciente o inconscientemente. Es increíble que esté citando a un judío después de nosotros celebrar lo que nos distingue, que es Cristo. Mire, si un cristiano, si un católico, un teólogo, uno de los padres de la iglesia, un papa de antaño, un santo, qué sé yo, pero no, vamos a citar un filósofo judío.
1: The real mystery that we experience in the birth of a child always reminds us that though we as mortal creatures must die, we're not born in order to die, we're born
0: in order to begin. Voy a pausarla ahí. Él dice que nosotros no estamos, según el, el dicho, nosotros no nacimos para morir, sino nacimos para comenzar. Que en cierto sentido es cierto. Este es el quote de, de, del judío. Es cierto que nacimos para, 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 para comenzar, para vivir, pero también nacimos para morir. El, el día más importante de nuestra vida. Y déjame recordarle esto a usted, Cardenal Cupid, Y es algo que nos debemos recordar nosotros mismos. Y saben la mejor manera de recordarnos esto es mirando la cruz. Nuestro Señor pasó por la muerte también. Eh, y nosotros vamos a enfrentar la muerte y nos vamos a encontrar de cara a cara con el Señor. Para eso vinimos al mundo. Para eso venimos al mundo. Para eso fue que fuimos creados. Y fuimos creados a semejanza de, y, y templanza, ¿verdad? A semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Algo que Él no menciona para nada en este texto. Y van a ver ahorita todo lo que va a decir. Pero el hecho de que Él habla, oh, nacimos para para comenzar. Nacimos para comenzar. Y van a ver ahora en qué se enfoca. Acuérdense del tweet que les mostré hace un segundo el, el, o el mensaje que él colocó en la cuenta de Twitter, donde él habla de que tenemos que defender la vida desde el nacimiento. No habla de la concepción, porque van a ver cómo él ahora empieza a hablar del derecho de nacer, de los nacidos, el derecho de los nacidos, el derecho de los nacidos. Y no habla del derecho de nacer, de los que no han nacido. De eso que estamos peleando aquí, van a ver ahora cómo él se enfoca solo en eso.
1: Her words countered a view that treats human life as meaningless and inconsequential and disposable, expendable. It's a view she experienced in the last century, amidst the ruins of totalitarian regimes and. Glo
0: esta esta persona, el, la filósofa es una mujer. Quería aclarar eso. Está hablando de todo lo que. Eh, 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 pues básicamente han, pasaron los judíos durante el, el régimen nazi y pues eh, de, de cómo fueron tratados como si fueran
1: un, un, un como si fueran basura. That human no, affairs from its normal natural ruin, is of our experience that we're born. We're born always to begin. It's a compelling insight that forces us to see that by taking human of us as human beings dies, denying the child in the womb to be born, treating the lives of immigrants, the elderly, the sick, those on death row, the weakest in society,
0: Voy a pausar aquí. Eh, es increíble cómo el Cardenal Cupid eh, está hablando ahora de los emigrantes. Era, era todo este lenguaje que tienen que ver los derechos de los no nacidos. Estamos hablando de los no nacidos. Él sigue hablando del derecho de los que nacen a vivir, de que nacimos para vivir, eh, de que tenemos que tener una vida buena, una vida eh, con respeto, digna. Y pues, sí, es verdad, pero esa no es la razón por la cual se hacen estas marchas. No son la razón. Entonces después empieza con todo este lenguaje marxista, con todo este lenguaje socialista que se ha metido en la iglesia, donde ya no hay fronteras, donde no hay patrias, donde no hay que respetar la, la, lo, lo, la, los países, donde no se respetan las diferencias. Eh, está hablando de, 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 la, de todo este tipo de cosas que lo que buscan es una falsa igualdad, una uniformidad que es lo que se está buscando y empieza a hablar de todo este tipo de cosas, de los ricos, de los pobres, de todo este tipo de cosas que no tienen que ver nada con los no nacidos. No estamos hablando, Cardenal Cupic, la marcha no es por la vida que vamos a vivir después que nacimos. Para nada. No es para eso. La marcha es para los que ni siquiera pueden vivirla. No pueden vivirla porque no le damos la
1: oportunidad.
0: Volvemos a lo mismo. Yo recuerdo el Papa Benedicto XVI hablaba de esto. Él decía que eh, y lamentablemente hay muchos católicos que hablan de esto eh, como si Oh, ustedes siempre todo es la causa provida. pero hay otros pecados también. Claro, no. Y hay que, hay que mirarlos. Pero tú no puedes comparar el genocidio o el crimen de la, la, los no nacidos con los países pobres, que los gobiernos de ellos no hacen nada, y tenemos emigración masiva ilegal en muchos países, tú no puedes comparar eso. Que hay un problema, que los países ricos tienen que ayudar, que hay que buscar formas a ver cómo ayudamos a estas personas, claro que sí. Nada ilegal debe, debe ser hecho por ninguno de nosotros si verdaderamente somos católicos y somos cristianos. O sea, que lamentablemente mezclan una cosa con la otra y hacen un pecado que es gravísimo. Porque la gente a veces dice: oh, pecado es pecado. Sí y no. La iglesia nos habla de los pecados mortales y nos habla de los pecados veniales y hay pecados graves que claman al cielo como este. Un pecado que atenta, o sea, no tan solo con asesinar, que asesinar es suficiente para ser horrible, sino asesinar a alguien que no tiene no tiene la mínima posibilidad de defenderse, la mínima posibilidad de, de gritar. De, de decir algo no tiene la mínima posibilidad de ser defendido no tiene la mínima posibilidad de hacer nada, inclusive no te ha hecho nada la razón por la cual no se le permite vivir es porque existe imagínate, cuando vemos noticias de asesinato, vengo yo y, y, y le quité la cabeza a tres personas eh, es por, por cualquier razón que sea, o sea quería robarle algo, eh, me estaba vengando, me hicieron algo pero tú sabes lo que es el tú liquidarle la vida a un ser que ni conoces simplemente porque va, porque existe, porque existe. Así de sencillo, porque existe ese ese crimen es peor, es obviamente peor. No se puede comparar y él está comparando todos estos otros problemas que sí tenemos, como él dice ahí, los indigentes, los inmigrantes, todo este tipo de problemas, con los de los no nacidos. Bueno, está hablando de lo, del, del derecho a, de los del derecho de los que nacieron a vivir bien. Él ni siquiera está hablando de los no nacidos.
1: Hoy decir una a los que están aquí hoy.
0: Escuchen el sonido de fondo, porque son bastante la gente que están abucheando al cardenal.
1: Cuando hablamos, cuando hablamos con tus amigos, cuando... Look I would ask you to help them. Now, these people won't let me talk because they're not here to respect the unborn.
0: ¿Escuchan eso? Eh, esa es la parte que les coloqué al principio del programa. Él está diciendo que los que le están bucheando eh, no es que esta gente no respeta la vida de los no nacidos. Por eso no me dejan hablar. No, ellos están en la marcha. Miren lo que dice atrás. Si se fijan en el background de él, dice live. Todo el que está ahí presente. Yo no tengo duda que apoya la causa provida. Cardenal Cupid, te están abuchando a ti, a ti. No estamos de acuerdo contigo. No te queremos ahí. Lárgate, vete, renuncia. No haces falta. Haces un daño horrible. Arrepiéntete. Cada día oramos por ti, pero si sigues como sigues, vete, lárgate porque haces mucho daño. Entonces eso es lo que está pasando. Ya los católicos de Chicago están cansados, ya se han dado cuenta. Ya están abriendo los ojos, que no todo el que tiene una sotana anda por ahí flotando y es un santo.
1: They're not here to respect you. So tell them, tell your friends that the advocacy for the human right to life at all stages, we're fighting to defend the truth, that we're born in order not to die, but in order to begin. My hope, though, is that.
0: Sigue hablando. Volvemos a lo mismo. Él Sigue hablando del derecho del, del, del que nace. Tiene, debe tener ese derecho de empezar, de comenzar. ¿Qué rayo está hablando este hombre? Ese no es. No estamos hablando y es que esta gente son lo único que piensan crear una utopía en esta tierra. Y yo no estoy diciendo que no hagamos todo lo posible para ayudar al pobre, al, al hambriento, al desnudo, al que está preso. Definitivamente es nuestra obligación y más vale que usted lo esté haciendo todos los que me están viendo. Pero ¿cómo es posible que este hombre está hablando de eso aquí en esta marcha, ese no es el punto si nos estamos reuniendo aquí es por el genocidio que está sucediendo por los que ni siquiera han nacido, ni van a nacer, o sea, él está hablando del derecho de los que nacen a, a empezar, ¿qué es eso? Entonces por eso comenzó hablando de la mascarilla todo es, nos preocupamos por el cuerpo pero no por el alma fíjense cómo no habló nada espiritual por todo el, 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 el discurso que dio, nada espiritual, ni siquiera dijo, oigan eh este crimen es tan grave por el hecho no tan solo de que estamos asesinando a un ser vivo, es que ese ser es creado a semejanza e imagen de Dios y comencé a hablar de ese misterio, pero no, no habla de eso para nada no habla de eso para nada, no mencionan para nada eso y cuando mencionó a Cristo al principio terminó hablando de un judío
1: You will continue to fight for the right to the life of the unborn that's what should unite us all that's what's so important God bless you all.
0: Escuchen los, los, los abucheos ahora al final. Hay algunos aplausos, pero mayormente son abucheos. Escuchen, católicos, porque estoy seguro que son católicos eh, abucheando al cardenal QP y no católicos también. Así que eh, una, una vergüenza eh, que estemos verdad, viviendo estos tiempos, pero pues que se pueda hacer. Definitivamente estamos estamos despertando y vuelvo a lo mismo. Miren el tweet que él colocó en su cuenta de Twitter y está hablando verdad, from birth. Es lo que está subrayado from birth until natural death. Eh, luego lo cambiaron. No sé si fue su equipo o él mismo entró y quitó ese tweet y, y colocó otro y puso desde la concepción verdad? Desde que está en el vientre. Pero definitivamente estamos despertando. Estos eran algunos de los signs que ellos tenían. Eh, decía Cupid, eh, Culture of Death. Lo pueden ver arriba, arriba en la esquinita, en el centro. Dice Cultura de la Muerte. Eh, básicamente los letreros lo que dicen es que Cupid es parte de la cultura de la muerte. Y pues ya les dije por qué sí lo es. Todo el apoyo que él le da. Por su fruto los conoceréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aquí no estamos juzgando el corazón de nadie, pero sí por su fruto los conoceréis. Yo les pregunto, hágase esta pregunta, así sea por ignorancia y lo dudo que sea por ignorancia una persona que estudió tanto en la iglesia. vamos a suponer que el Cardenal Cupid es ignorante, no conoce bien lo que es la causa provida, no se da cuenta que el católico es católico a tiempo y tiempo. o sea, que lo que hace Biden está bien. Eh, hace más daño o ayuda? Sigue haciendo él más daño y eso tenemos que reconocerlo. Eso tenemos que juzgarlo. Esas acciones y esos frutos y evitarlos, denunciarlos, sacarlos, alertar a la gente de esos errores. Porque cualquier cosa que me diga este hombre, y ya vieron la liturgia que él permite, él prohíbe la misa tradicional, no quiere la oración del arcángel San Miguel. Hemos hecho programas sobre eso aquí. Cualquier cosa que me diga este mal pastor, yo no le voy a hacer caso. Ya nos estaba hablando de que no, que tenemos que ser parte del club, ese. Esa es una obra de amor. Mire, no no funcionan, punto. Y lo otro es yo no te voy a hacer caso porque eres un lobo vestido de oveja y mi Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo nos advirtió sobre personas como tú que pueden cambiar, claro que sí, por eso debemos orar por ellos, pero mientras no cambien, mira, no les hagamos caso y ojalá no vuelva para la marcha Pro vida. no hace falta ahí, no nos hace falta que vaya a, dar, a hablar de frases judías y, de, y, y a citar autores judíos para la causa provide, y en vez de hablar de los no nacidos, habla del de derecho de comenzar de los que ya nacieron. Qué estupidez, ¿no? Bueno, yo los invito a que se suscriban al canal conoce, ama y vive tu fe.com en, en, en un blog que tenemos, en el website, disculpen. También aquí en el canal Conoce Ama y Vive Tu Fe con Luis Román en YouTube y Perspectiva Católica con Luis Román en YouTube. Y además de eso, también tenemos el Ejército Cristero. Lo, el enlace está en la descripción para los que nos quieran apoyar en mi forma de agradecerles con contenido exclusivo para ustedes, los que nos están apoyando de esa manera, igualmente los de Patreon también les estamos dando diferentes regalos pero también tienen acceso a este contenido, y nada de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María Ora pro nobis que Dios me los bendiga